0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Está no ar mais uma edição fresquinha do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou Daniel Lamir e vou te fazer companhia pela próxima uma hora. E para você que está aqui já se perguntando sobre a nossa apresentadora titularíssima Nara Lacerda, eu já vou logo dizendo, logo logo ela está de volta. Até lá, eu sigo aqui com você que tem muita prosa boa para a gente colocar em dia. No programa de hoje, a gente destaca a reativação do Conselho de Segurança Alimentar pelo governo Lula. Vamos entender a importância desse órgão para o combate à fome no país. No quadro Momento Agroecológico, vamos conhecer uma iniciativa que leva alimentos agroecológicos para a merenda escolar. A entrevista do dia é com a historiadora e escritora Lilia Schwartz. Ela recebeu nossa equipe em Brasília e falou sobre a exposição Brasil do Futuro, as formas da democracia, que integrou as atividades da posse do presidente Lula e tem ainda o último adeus ao eterno rei Pelé. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts, e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. Faça parte dessa rede. E para saber como, vai agora mesmo em radiobrasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recado aqui para a gente também, né? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Mais uma opção é deixar o seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 5691 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A participação popular deve ser uma das marcas do governo Lula. Ao longo da gestão Bolsonaro, a sociedade civil foi afastada da tomada de decisões e agora esse processo deve ser retomado. Uma das medidas para que isso aconteça na prática é a reativação e criação dos conselhos. Um dos colegiados extintos pelo ex-presidente foi o Concea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Agora, entre os primeiros atos do governo Lula, o Conselho está de volta. A retomada desse espaço participativo é vista como uma conquista da sociedade civil e vai ao encontro do compromisso do presidente com o combate à fome. Vamos saber mais sobre a função? e a atuação das pessoas que compõem o Concea, na reportagem de Gabriela Moncal.
0: A volta do Concea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, está entre os primeiros atos do novo governo de Lula, do PT. O órgão, composto por membros do governo e da sociedade civil, deverá assessorar a presidência na luta contra a insegurança alimentar. Empossado o presidente do Brasil pela terceira vez no domingo, dia 1º, Lula afirma que o combate à fome é a sua prioridade número um. A reativação do Conceia consta em medida provisória publicada no Diário Oficial no próprio domingo, dia 1 De forma simbólica, o órgão que volta a existir no primeiro dia do novo governo Lula havia sido extinto em 2019, no primeiro dia do governo Bolsonaro, do PL. Quatro anos depois, o agora ex-presidente de extrema-direita assiste de Miami e o seu adversário político assumiu o comando do país. Em um cenário de mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, a volta do conselho se depara com as marcas da gestão Bolsonaro no setor. No discurso de posse na Praça dos Três Poderes, para um público de centenas de milhares de pessoas, Lula destacou a situação do país.
2: Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo, em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito.
0: Lula também ficou com a voz embargada ao chorar após descrever o cenário da fome.
2: Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, Exibido nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda.
0: Lula também descreveu exemplos de desigualdades sociais e econômicas.
2: Fila na porta dos açougues em busca de ópteos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e já tinha os particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna.
0: Considerando a situação de fome, Paula Carvalho, diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, avalia que a volta do CONSEA é uma conquista da sociedade. A retomada do Concea, na verdade, é uma conquista da sociedade que nesses últimos quatro anos deixou de ser ouvida sobre vários aspectos. Aspectos muito graves que foram, inclusive, se aprofundando no Brasil, que tem como marca a desigualdade social. O CONCEA ele foi desativado no momento em que se entendeu por parte do governo federal que debater a segurança alimentar nutricional não era algo fundamental para a sociedade brasileira. O que nos fez alcançar patamares absurdos, é, no Brasil em relação à fome. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome das Nações Unidas. Um país entra nessa categoria quando mais de 2,5% da população enfrenta a falta crônica de alimentos. De acordo com a Rede Pensan, 15,5% da população brasileira está sem ter o que comer. Além disso, as pessoas no país que não precisam se preocupar se vão conseguir ou não se alimentar no dia, são agora minoria. Apenas quatro em cada dez famílias têm acesso pleno à alimentação. É esse o cenário no qual o Conselho volta ativa. Para a historiadora Denise de Sordes, pesquisadora da Fiocruz e da USP, o combate à fome precisa ser garantido como política de Estado.
3: A reativação do Conselho não só está em linha com o programa de governo que foi eleito né, e que agora... É, a gente como é que inicia o seu mandato, mas também é, com o entendimento de que o combate à fome ele precisa ser uma política de estado, né? E ela precisa ser assim estruturada.
0: O CONSEA foi criado em 1993 no governo de Itamar Franco do Cidadania, que por sua vez assumiu a presidência depois do impeachment de Fernando Collor do PTB. Extinto logo dois anos depois por Fernando Henrique Cardoso do PSDB o órgão foi reaberto em 2003, no começo do primeiro governo Lula. Na época, como parte do CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por esse órgão consultivo, passaram e foram elaboradas políticas de incentivo à agricultura familiar e disponibilização de alimento saudável em equipamentos públicos. Entre eles, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ambos desidratados nos últimos quatro anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: E como a gente ouviu na reportagem, o Penai é uma das políticas que foram discutidas e elaboradas no âmbito do CONSEA. O programa de alimentação escolar é essencial para contribuir com a segurança alimentar e nutricional de milhões de estudantes do país. Diversas pesquisas mostram que, para muitos deles, a refeição na escola é a principal do dia, quando não é a única. Além de quem estuda na rede pública, essa política também garante renda para agricultores e agricultoras familiares. Mas há ainda desafios para o aprimoramento do programa. Um deles é garantir que os alimentos que chegam às crianças e adolescentes sejam, de fato, saudáveis. Os agrotóxicos, por exemplo, ainda estão presentes na merenda escolar, uma vez que a lei determina que apenas 30% da comida deve ser adquirida da agricultura familiar. Mas, por outro lado, existem exemplos pelo Brasil que nos mostram que é sim possível garantir uma alimentação saudável e agroecológica nas escolas. Uma dessas iniciativas está presente na cidade de Jacobina, na Bahia. E a gente vai conhecer agora na reportagem de Analise Moreira no quadro Momento Agroecológico.
4: Momento Agroecológico
3: Você já parou para pensar de onde vem e como são produzidos os alimentos consumidos nas escolas? O Brasil tem uma política que existe há mais de 60 anos, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma política responsável por oferecer a merenda e garantir condições nutricionais e de saúde dos estudantes. O PNAE existe desde 1955, mas foi só a partir de 2009, com a aprovação de uma lei, que essa política passou a contribuir de forma mais efetiva para a segurança alimentar e nutricional de milhões de estudantes da rede pública, e para a renda de milhares de famílias agriculturas. Uma das ações do programa nesta direção é que pelo menos 30% dos recursos devem ser usados para as compras de alimentos da agricultura familiar, de preferência para agricultores que pertençam à própria comunidade próxima à escola. Uma das preocupações hoje é, com tanta liberação de agrotóxicos nos últimos anos, seria possível os estudantes consumirem frutas, verduras, legumes e raízes saudáveis, sem veneno e que respeite a natureza? Um dos exemplos é o município de Jacobina, na Bahia, que fica a 341 quilômetros da capital Salvador. A merendeira Cirlei Ferreira da Silva conta que ocorreram mudanças após a inserção de alimentos agroecológicos para o preparo da merenda. A disponibilidade de alimentos frescos e de temperos despertou o interesse dos alunos pela refeição. Não adianta a gente querer, tá? Querendo proporcionar um alimento de qualidade, uma alimentação saudável, sendo que os produtos que vêm não ajuda né? E com a introdução da agricultura familiar, agora a gente vê uma mudança, porque as frutas são de qualidade, né? As verduras, os legumes. E isso faz com que a gente também fique animado para preparar o alimento, né, em fornecer. Antes a gente tinha esse medo né, de estar fornecendo algo que o aluno chegava lá, só via e voltava. A inserção de alimentos agroecológicos na merenda escolar pode contribuir para uma mudança nos hábitos alimentares das crianças e das suas famílias. É o que aponta a pesquisa Comida de Verdade nas escolas do campo e da cidade, a agroecologia e alimentação escolar, realizada pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O estudo ocorreu entre 2019 e 2021 e analisou três experiências em nove territórios em busca de entender os desafios os avanços e as inovações de organizações da agricultura familiar e gestores públicos na implementação do PNAI. No caso de São João das Missões, no Semiário do Mineiro, por exemplo, uma aldeia indígena substituiu os refrigerantes por polpas de sucos de frutas nativas, dentre outras alterações. A merendeira da Bahia ressalta que, com a inclusão dos alimentos vindo dos produtores locais, a refeição passou a ser completa pela diversidade e também pela qualidade. Feijão, arroz, é, verdura, carne de qualidade. E além de uma, de uma sobremesa maravilhosa, muito saudável. Uma fruta de qualidade, a fruta, fruta local, fruta da terra. né? Também a gente vê que teve essa melhoria. Ficou muito, muito melhor agora. A nutricionista Vera Núbia Mascarenhas Barbosa presta serviços de segurança alimentar e nutricional para o projeto Bahia Produtiva, uma iniciativa do governo do estado ministrando diversas oficinas em 27 territórios da Bahia. Ela ajuda na elaboração de cartilhas e de receitas para as escolas. O consumo de alimentos agroecológicos é estimulado pelo poder público no município de Jacobina por meio das compras públicas. E com feiras livres, com 100% dos produtos de base agroecológica, segundo a nutricionista. Na última capacitação sobre alimentos não convencionais e segurança alimentar promovida, ela percebeu que muitos saberes já faziam parte do cotidiano das merendeiras.
5: A gente chega achando que está trazendo uma coisa nova, mas aí você percebe que aquela comunidade já está trabalhando, né? A plantas alimentícias não convencionais já está usando é, alimentos da agricultura familiar em uma oficina que foi aqui em Jacobina é realizada pela UNEB e foi muito interessante porque elas conhecem muitas coisas né tem merendeiras que são verdadeiras chefes né elas sabem mesmo elas não estão ali só para produzir fazer aquela receita e repetir aquele cardápio mas elas pesquisam elas estudam
3: a escola pode e deve ser um espaço para as crianças aprenderem desde cedo a importância de ter uma alimentação saudável para evitar riscos de doenças cardíacas, diabetes, deficiências imunológicas, obesidade, entre outros problemas. Segundo a nutricionista, um cardápio escolar com alimentos agroecológicos colabora para a prevenção de doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos.
5: É que os alimentos convencionais eles têm alto teor de substâncias químicas tóxicas e estas substâncias químicas e tóxicas elas podem trazer muitos prejuízos no desenvolvimento de crianças e adolescentes isso pode ser, se relacionar com vários problemas de saúde
3: a nutricionista acrescenta que, em contrapartida, são inúmeros os benefícios do consumo de alimentos agroecológicos para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com Vera Núbia, os alimentos agroecológicos têm apenas traços de metais pesados ou ainda são totalmente livres desses elementos, dependendo da produção. Além disso, são muito mais nutritivos porque o solo está mais balanceado e a água mais cuidada. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Analise Moreira.
1: Lembrando sempre por aqui que esse material está disponível no nosso site em rádio.brasildefato.com.br Tem muito mais experiências bacanas como essa para você conferir por lá. E a gente volta a falar sobre o novo governo. Essa semana tem sido marcada pela posse dos ministros e ministras. Na segunda-feira, em um ato inédito, Nízia Trindade foi empossada como ministra da Saúde. É a primeira vez que uma mulher assume a pasta. Em seu discurso, a socióloga afirmou que a atuação da pasta vai ser pautada pela ciência. Também disse que vai revogar decretos da gestão Bolsonaro, que atenta contra os direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos. Quem traz mais informações é a repórter Caroline Oliveira.
6: A cientista e pesquisadora Nízia Trindade Lima tomou posse nesta segunda-feira como ministra da Saúde no governo Lula. É a primeira vez na história do país que uma mulher assume o cargo. Até então, Trindade era presidenta da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, onde atuava desde 1987. No auditório da pasta, onde foi realizada a cerimônia em Brasília, Trindade afirmou que nos próximos dias serão revogadas as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência. O mesmo vale para as medidas do governo Bolsonaro, que atentam contra os direitos humanos os direitos
0: sexuais e reprodutivos. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas... que ofendem a ciência, os direitos humanos... e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde... em uma agenda conservadora e negacionista da ciência.
6: Segundo Nízia Trindade, essas normas transformaram várias posições... do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista. A ministra, no entanto, não detalhou quais são as medidas. Mas ela citou a nota técnica que autorizou a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença. Nízia também falou sobre a importância dos movimentos sociais e da inclusão da periferia para resolver os problemas.
0: Quero na pessoa de Eliana Souza, coordenadora da Redes Maré, com quem pude realizar um intenso trabalho e que eu considero um dos exemplos para o país né, de como as nossas periferias, as nossas favelas, quando unidas e em trabalho articulado com a academia, podem é, superar obstáculos. A vacinação na Maré foi um sucesso e é um motivo de grande alegria.
6: Nízia Trindade também afirmou que a gestão no Ministério da Saúde será marcada pelo diálogo com outras pastas e órgãos do governo federal. Entre as medidas anunciadas estão o fortalecimento da produção nacional de vacinas e fármacos e o combate ao racismo estrutural no SUS. A nova ministra destacou ainda a retomada da agenda de saúde mental e a criação de um sistema de atendimento às vítimas com sintomas da chamada Covid longa. Ela defendeu ações para reverter o quadro de baixas coberturas vacinais e o fortalecimento do programa Farmácia Popular. Estiveram presentes na cerimônia outros ministros do governo Lula como Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Cida Gonçalves, ministra da Mulher e Nelson Teich, ex-ministro da Saúde na gestão passada, também compareceram. Nas redes sociais, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, parabenizou Nida Trindade pelo cargo. Ele escreveu, abre aspas, Tudo de bom e estou ansioso para trabalhar juntos nos próximos anos para avançar. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Outro ministro que tomou posse nesta semana foi Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. Tem muita atenção voltada para a pasta chefiada pelo ex-governador do Maranhão, isso porque ela mexe, entre outras coisas, com a política de armas no Brasil. Na da contramão das medidas bolsonaristas. O atual governo vai atuar com o objetivo de desarmar a população, solucionar o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e investigar crimes contra a democracia também estão nas prioridades do Ministério da Justiça. Vamos saber mais na reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional. Ao assumir o cargo como ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino
7: prometeu investigar crimes contra a democracia, além de ampliar esforços para descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Flávio Dino determinou ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que acompanhe os inquéritos abertos para apurar os supostos atentados contra o Estado Democrático de Direito após o segundo turno das eleições e que, caso necessário, sejam abertos novos inquéritos.
4: Fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva, para que não haja compreensão errada... De que em razão da subida da rampa tudo foi esquecido. A orientação para perseguição, não. A orientação para vingança ou retaliação também não. Mas não pode ter orientação para conivência e para omissão.
7: Flávio Dino também destacou que deve dar atenção especial ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson em março de 2018.
4: É uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis e a Polícia Federal assim atuará. Para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle e Franco naquele dia no Rio de Janeiro.
7: O ministro ainda explicou as mudanças trazidas pelo decreto de armas já publicado. A nova regra obriga o recadastramento de todas as armas de fogo no país em um prazo de 60 dias. Além disso, impede o registro, enquanto durar o recadastramento, de novos caques, que são colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. A nova regra proíbe também a abertura de novos clubes de tiros, reduz a quantidade de munições permitidas e diminui de 6 para 3 o total de armas para quem for adquirir novos armamentos, além de estabelecer que o transporte de armas pelos CACs só pode ocorrer com elas descarregadas.
4: E com isso nós definimos uma moldura normativa que eu diria que é de transição entre um regime de liberou-geral para o restabelecimento de um regime sério de controle responsável de arma no Brasil.
7: O decreto ainda criou um grupo de trabalho com missão de propor nova política para controle de armas no país. O grupo tem 60 dias para apresentar projeto de regulamentação sobre o tema. Além disso, entre as primeiras ações da pasta está a apuração, pela Secretaria Nacional do Consumidor, dos aumentos nos preços dos combustíveis nos últimos dias. Segundo Flávio Dino, como o governo prorrogou a isenção de impostos e não houve reajuste pela Petrobras, esses aumentos podem configurar crime contra a economia popular. Da
1: Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro, teve uma coisa que sempre despertou muita curiosidade e também indignação. Os tais sigilos de 100 anos que o ex-presidente impôs em diversas situações. A gente sabe que não é proibido usar esse recurso, mas no caso de Bolsonaro, o que era para ser uma exceção se tornou uma regra. A população ficou impedida de saber informações importantes sobre as agendas, além de documentos da administração pública. E tem ainda aquele caso da vacina, né? Acho que você lembra. Até agora, não sabemos se o ex-presidente tomou ou não o imunizante contra a Covid-19. Derrubar esses sigilos foi uma das promessas de campanha do presidente Lula. E ele deu o primeiro passo para cumprir o que prometeu. Um despacho assinado no primeiro dia de governo determina que a Controladoria Geral da União reavalie no prazo de 30 dias as decisões de seu antecessor. O Brasil, de fato, conversou com um advogado para entender quais são os limites para tornar públicas as informações escondidas por Bolsonaro. A reportagem é de Felipe Mendes, com locução de Talita Pires.
8: De caneta na mão, poucas horas após a posse, o agora-presidente Lula recebeu diversas pastas com algumas das principais medidas tomadas na volta ao Palácio do Planalto. A maioria das medidas assinadas foi recebida com entusiasmo, mas a alegria não seria completa se não fosse ouvida uma palavra, sigilo. E ela veio durante a leitura do despacho por meio da mestre de cerimônias. O documento determinou que a Controladoria Geral da União reavalie em 30 dias as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos públicos. O texto, recebido sob aplausos e gritos entusiasmados dos presentes ao Palácio no último domingo, representava o início do cumprimento de uma promessa de campanha. Entre os temas que Bolsonaro trabalhou para esconder, estão questionamentos sobre a atuação da Receita Federal no processo de rachadinha contra o filho Flávio. Ainda estão na lista as visitas ao panalto de pastores acusados de comandar um esquema de propina no Ministério da Educação. O cartão de vacinação do ex-presidente, que, em teoria, se recusou a tomar vacina contra a Covid, também está entre os assuntos que Bolsonaro tenta esconder da população. Mas, afinal, os sigilos vão mesmo cair? Sobre o tema, o Brasil de fato ouviu o advogado Bruno Morassuti, conselheiro fiscal da agência Fiquem Sabendo. Para ele, o despacho assinado por Lula já é um primeiro passo para rever decisões equivocadas da gestão bolsonarista com base na lei de acesso à informação.
9: A questão toda é que a gente não tem acesso aos fundamentos de algumas decisões. Né? Algumas a gente sabe assim, que são realmente equivocadas porque utilizam a lei do acesso de uma forma errada, né? mas outras, eventualmente, podem estar corretas. Digamos, eventualmente, decisões do Banco Central né? ou reuniões do Conselho do Copom né? de Política Monetária, eventualmente, essas informações podem né, estar restritas por motivos razoáveis e legítimos do ponto de vista jurídico.
8: Para o advogado, mesmo que a curiosidade seja grande, é preciso conter as expectativas. Ele explica que o prazo dado por Lula no despacho assinado no primeiro dia de mandato é fundamental para que todos os decretos sejam avaliados de maneira criteriosa. Segundo Bruno Morassucci, essa análise será feita pelos integrantes do governo antes de decidir, sobre a publicação ou não, de informações colocadas em sigilo
9: por mais que a gente tenha, com certeza, interesse, a maior transparência possível, poderia ser responsável simplesmente tornar uh, uh, tudo público automaticamente. Né? Uhum. É importante que a gente tenha uma, uma avaliação adequada dessas assim, informações, para que efetivamente a gente possa saber que informações ali são realmente informações colocadas no sigilo, de forma errada, né? e aquelas que, eventualmente, estão de forma correta.
8: Morassuti aposta que algumas informações terão um sigilo totalmente suspenso. Outras, no entanto, podem ter o prazo de restrição diminuído ou até serem divulgadas parcialmente, o que é um dispositivo previsto pela Lei de Acesso à Informação. Entre os assuntos que o especialista aponta que haverá divulgação total, está o processo administrativo do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele participou de manifestação pública ao lado de Bolsonaro, mas a presença de militares em atos políticos é vedada. Por outro lado, há dúvida sobre o destino das informações a respeito do cartão de vacinação do agora ex-presidente. Segundo o colunista Daniel César Twig, esse é um assunto de grande interesse de Bolsonaro, que já teria afirmado a aliados que acionariam o STF para evitar a divulgação. Para o advogado Bruno Morassuti, essas informações deveriam se tornar
9: públicas. Mas minha opinião, não só o cartão de vacinação do próprio Bolsonaro, né, mas informações médicas de forma geral de qualquer presidente da República deveriam ser públicas. O, o presidente da República ali é o cargo mais importante, né, então claro que a gente tem, deveria ter o direito de saber a situação de saúde dele, até para que a gente possa efetivamente confiar nas condições dele para exercer o caso mais importante do país.
8: O especialista diz ainda que o governo que está começando tem a oportunidade de mudar os rumos da Lei de Acesso à Informação. A ideia seria evitar que, no futuro, outros governantes tentem fazer o mesmo que Bolsonaro, por meio de sigilos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Thalita Pires.
1: Bom, vamos esperar para ver, até porque a verdade é sempre importante. E já está em vigor o valor do novo salário mínimo. O piso nacional agora é de R$ 1.320. Essa é a primeira vez em quatro anos que o salário mínimo nacional tem um aumento real, com ganho de 2,7%. O piso nacional está atrelado às aposentadorias do INSS e também é base para pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, como o seguro-desemprego e abono do PIS-PASEP. Apesar do aumento real, esse valor está muito abaixo do considerado ideal. Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas de uma família com quatro pessoas no último mês de novembro deveria ser de aproximadamente R$ 6.500. E começo do ano é sempre a mesma coisa, né? Começam a chegar aquelas contas como IPVA, IPTU, despesas escolares e por aí vai. Dessas aí, quem tem carro deve sempre se preparar para pagar um pouco mais no IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O percentual de aumento deve ficar próximo de 10%. Quem traz mais informações é Lucas Weber. O IPVA imposto sobre a propriedade
10: de veículo automotor deve ficar mais caro neste ano de 2023. A estimativa é de um aumento de 10% em relação a 2022 por conta da valorização dos veículos usados. O cálculo foi realizado e divulgado pela ZAPEI. O imposto é calculado a partir do valor venal do veículo na tabela FIP, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Do ano passado para cá, não houve alteração no valor das alíquotas, que são determinadas por cada estado e variam de acordo com o tipo de veículo. Para pagar seu IPVA em uma única parcela e com desconto, o contribuinte deve contatar a Secretaria de Fazenda do seu estado, que é o órgão responsável pela coleta dos impostos. No caso do proprietário do veículo querer parcelar o valor, o desconto não é aplicado, e o pagamento pode ser feito acessando o aplicativo ou o site do seu banco. As datas de vencimento das parcelas dependem do final da placa e do estado de origem do seu veículo. Você pode consultar o valor do seu veículo acessando um link na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de
1: São Paulo, Locução Lucas Weber. Música a diferença entre as posturas do atual presidente Lula e de seu antecessor Jair Bolsonaro em relação à cultura ficou ainda mais evidente pelos eventos de posse de cada um. Enquanto em 2019 não houve qualquer manifestação artística, em 2023 o dia em Brasília foi marcado pelo Festival do Futuro, uma série de shows e pela inauguração da exposição Brasil do Futuro, as Formas da Democracia. Uma das curadoras da mostra, a historiadora antropóloga e escritora Lília Schwartz, recebeu o Brasil de Fato para uma conversa na capital federal. Ela trabalhou ao lado do arquiteto Rogério Carvalho, ex-curador dos acervos do Palácio do Planalto e a Alvorada, do ator Paulo Vieira e do secretário de Cultura do PT Márcio Tavares, para a montagem da exposição que está instalada no Museu Nacional da República. As peças em exibição pretendem discutir a beleza da democracia em suas mais variadas manifestações. As obras ficam em exposição até o próximo dia 26 de fevereiro. A entrada é de graça. Na conversa com o jornalista José Eduardo Bernardes para o Brasil de Fato Entrevista, Lilia Schwartz destaca que a equipe de curadoria procurou retratar a diversidade da população brasileira. Vamos conferir agora esse bate-papo.
11: Tudo bom, Lilia?
12: Tudo, Tudo bom. bem? Muito obrigada pelo convite.
11: Lilia Schwartz é historiadora e antropóloga. É professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. É autora de importantes obras como Raça e Diversidade e As Barbas do Imperador sobre a vida de Dom Pedro II, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 1999 de Livro do Ano na categoria não ficção. Obrigado por receber a gente aqui no Museu Nacional nesse momento tão emblemático para o Brasil, para Brasília, para as artes, né? Para a gente falar um pouquinho disso tudo. Lilia, você tá? Você é curadora? É uma das curadoras dessa exposição Que corre paralelamente à posse do presidente Lula né, Aqui no dia 1 de janeiro, em Brasília Queria te perguntar As obras já estão quase todas aqui A gente consegue ver Já está quase tudo pendurado aqui nas paredes Queria te perguntar sobre a dificuldade é, De montar essa instalação Como é que foi a seleção de artistas A gente vê que é muito diverso, né?
12: Muito é, essa, como você pode imaginar, né, foi uma tarefa muito rápida, né, porque é, o resultado das eleições ah, nós tivemos em 30 de outubro né, e, e a ideia de uma exposição nesse local começou a surgir na primeira semana de dezembro e nós tivemos, então, 20 dias para montar essa exposição. São quatro curadores, né? dois executivos, então sou eu e o Rogério Carvalho e tem também o Márcio Tavares e o Paulo Vieira. O grande desafio era primeiro nesse lugar aqui. Né? Estamos no Museu Nacional da República, que é em si um ícone de Brasília, né? da monumentalidade de Brasília. E uma exposição sobre democracia. Então, a, eu sempre digo, e está até no texto, que a beleza da democracia é a sua incompletude. Né? Beleza porque nessa ideia da, do inacabamento, está uma ideia muito potente, né? porque você pode sempre vir a acabar. E está também o desafio, porque nós sabemos que a sociedade civil produz e trabalha com um catálogo de direitos. Então, a, a beleza da democracia está nisso, de lidar com esse catálogo diverso e plural de, de direitos.
11: E, por outro lado, a democracia também, a gente vê, não só no Brasil como no mundo, ela não é acabada, pronta e garantida. Ela está sempre correndo riscos e tem que ser muito bem cuidada. Né?
12: Correndo riscos tremendos. né? Nós sabemos que, muitas vezes, quando a democracia vivia um momento muito, muito forte que parecia muito estabilizada, como foi Weimar. Logo depois veio o nazismo, né? Para ficarmos com um exemplo mais historicamente mais acabado. E nós também vimos pelo mundo afora como desde 2016, com o processo recessivo de 2016, começaram a aparecer, tomar forma e força, uma série de governos retrógrados. Né? Eu chamo a atenção de extrema direita, porque na democracia é muito boa a diferença. Mas estamos falando aqui de né, conservadores, pessoas mais liberais, mas que respeitam a Constituição. E aqui nós nos referimos a governos que não têm nenhum respeito à democracia, à república, à cidadania, e à constituição. É ao contrário que sequestram esses símbolos, né? Sequestram símbolos, sequestram valores, né? É, quando na verdade praticam o oposto. Então acho que a democracia é um tema muito importante para esse momento que nós vivemos e pensar a democracia num país tão plural como o Brasil e tão diverso como o Brasil. E esse era um desafio agora da exposição. Como é que nós podíamos montar? Uma exposição, por exemplo Apenas com artistas brancos Importantíssimos, mas que não Poderiam, não, não poderiam constar uma, A representação Dessa diversidade brasileira Então nós tivemos que recorrer A acertos privados A coleção privadas, a galerias Que nos ajudaram muito, aos artistas Para que nós pudéssemos ter Uma amostra como essa né? Que é uma amostra que tem Grande presença de mulheres Estamos na frente, né? da obra da Dayara, por exemplo, né, da Dayara Tucano, grande presença indígena e grande presença de artistas negros e negras e negras e também de artistas da comunidade LGBTQIA+. Então, nós sempre partimos da premissa desde o início, do início que nós só poderíamos fazer uma exposição se ela fosse dessa maneira democrática.
11: E como é que foi é, buscar esses artistas é, você falou um pouquinho sobre... Daria para fazer uma amostra só com artistas brancos, só com isso, só com aquilo. Mas vocês buscaram fazer essa de maneira mais diversa possível. Qual foi o critério para encontrar esses artistas, para encontrar essas pessoas e compor esse catálogo?
12: Pelo apreensado da hora, a gente tinha que lidar um pouco com os artistas que nós conhecíamos e com os artistas que as galerias foram também nos apresentando. Nós dividimos a exposição em três núcleos. Né? O primeiro é retomar os símbolos, porque eu acredito que nesses quatro anos de governo Jair Bolsonaro nós tivemos uma série de símbolos sequestrados, sobretudo a nossa bandeira. Então, nesse núcleo, uh, retomar os símbolos, a bandeira aparece vertebrada nas mais diferentes interpretações, né? uma, enfim, uh, sempre a bandeira brasileira, sempre a emoção da bandeira brasileira, mas essa possibilidade de falar de uma narrativa que não seja tão masculina tão europeia, tão colonial, né? Ou seja, e nesse núcleo isso é muito claro. Depois um segundo núcleo que se chama descolonizar, né, em que nós trazemos outras interpretações da nacionalidade brasileira. Nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Eu me refiro a mercantil porque ainda existem formas de escravidão, infelizmente. Não só isso, o Brasil recebeu mais da metade das pessoas africanas que foram obrigadas a sair de vários países e de um continente E que entraram aqui como escravizados e escravizadas Não contentes com isso, nós tivemos escravizados e escravizadas no território inteiro E com isso nós naturalizamos essa ideia da desigualdade E também, historiadora que eu sou, eu penso que nós temos um problema muito forte Que é o direito à memória na história que nós construímos, há um tipo de memória que deve ser lembrada. Uma imigração, uma história, claro, da, da importância da família imperial. Não nego, eu acho que história, nesse caso, é projeto de soma e não de diminuição. Mas isso veio detrimentando e silenciando outras histórias, igualmente importantes, outras ancestralidades. Então esse é um país que tem que discutir o direito à memória esse é um país que tem que falar das memórias negras, das memórias indígenas, das memórias das mulheres também, não é? E uh, acho que essa é uma agenda forte e que aparece nessa exposição a partir da potência dos artistas visuais.
11: É, a gente conversava aqui um pouco antes do, de, de a gente começar essa entrevista sobre o rito, e você falou que era muito ligado aos ritos e tudo mais, é, e o rito da posse ele é, a gente conversava aqui há poucos, um rito da ditadura militar. E queria que você falasse um pouquinho se é possível quebrar isso, assim, se esse primeiro de janeiro também é uma forma de marcar uma mudança drástica em como a gente... É levou e carregou o peso da ditadura por anos e anos, mesmo durante o período democrático mais estável do país, nos últimos 30 anos, a Nova República.
12: Eu gosto muito de um historiador que usa uma expressão que se chama a invenção da tradição. É muito impressionante, né, como historiador, quando a gente vê que vários várias, várias cerimo várias cerimoniais, várias, vários eventos, com o tempo se transformam em verdades, em realidades, realidades factuais, mas realidades constitucionais, quando não são. Nós tivemos um período longo da ditadura militar, período esse que foi ah, seguido por uma espécie de pacto, pacto de silenciamento, né, que o nome mais elegante é anistia, né? digamos assim. Eu penso que isso faz muito mal aos brasileiros, é? Porque uh, nós silenciamos sobre pessoas, sobre brasileiros, brasileiras, brasileiros que foram mortos, torturados, uh, assassinados, que sumiram. É? E acho que não faz bem para uma nação uh, você decretar o esquecimento. Não, nós precisamos de políticas de reparação para a população negra e precisamos de políticas de reparação para a cidadania brasileira, que passa por uma avaliação da ditadura militar. Pois bem, esses rituais da posse são exemplos de quanto a ditadura militar se inscreveu na nossa história como, como se ela fosse uma realidade única. O quanto nós naturalizamos cerimoniais que vêm dos militares que podem ter os seus cerimoniais, mas não para a nação. Estamos falando de uma sociedade civil, não é verdade? Toda a posse foi ditada, a partir dos anos 70, pela ditadura militar. Então,
11: no governo Médici. No
12: governo Médici, sobretudo. E é por isso que a posse, como nós a imaginamos, e nos emocionamos até, ela é muito marcada por rituais militares, com soldados... Os aviões no céu.
11: Tiro de canhão?
12: Tiro de canhão. Não é? Quer dizer, são todas marcações que são construídas e que nós podemos mudar. Eu digo de novo, eu sou favorável a essa ideia. Nós não precisamos tirar nada. Nós vamos mudar. É? Por que, que a gente não escreve democracia no céu com os aviões militares? Por que, que o tiro de canhão não pode projetar outras imagens? É? Eu, eu penso que o Brasil ainda precisa se livrar dessas metáforas tão bélicas. E nós vivemos quatro anos do governo Jair Bolsonaro em que essas metáforas bélicas viraram símbolos nacionais. né? Ou seja, a questão ah, do presidente que faz sempre o, o sinal da arma, né? enfim, pega uma criança no colo e faz o sinal da arma. Isso nos faz muito mal. né? Ou seja, ainda bem que não temos uma situação de guerra eminente. Então, eu, eu creio, eu sou uma pessoa que acredita muito em imaginário, e acho que nós devemos descolonizar esse imaginário tão militarizado né? tão... e adicionar outros imaginários outros ritos outras possibilidades que acho que é um pouco o que o governo Lula está fazendo agora nessa posse, ou seja, fazer uma posse para o povo fazer da posse uma festa cívica se eu fosse voltar ao que foi a comemoração do 7 de setembro né, que foi totalmente sequestrada por um discurso militar. Olha, eu posso te dizer que durante anos da República, o 7 de setembro era uma festa da sociedade civil. Basta ver as fotos. Quando foi que nós deixamos essa história ser sequestrada? Tanto que eu proponho aqui, totalmente responsável, de forma irresponsável, que a gente comemore os 200 anos de independência novamente agora em 2023. Porque, na minha opinião, não valeu
11: Essa história do coração de Dom Pedro enfim. É uma...
12: Não, é uma coisa assim uh, uh, Na verdade O que o governo Jair Bolsonaro pretendeu fazer É rememorar de novo A comemoração militar dos 150 anos Da independência Porque nos 150 anos da independência Essa foi a ocasião em que veio O corpo de Dom Pedro E por uma questão Metafórica em Portugal O coração ficou no Porto Na cidade do Porto porque, ao que tudo indica, quando Dom Pedro, primeiro do Brasil e quarto de Portugal, volta para Portugal, ele é defendido contra o seu irmão Dom Miguel. Ele é defendido pela cidade do Porto. E ele diz algo do tipo: Deixa o meu coração na cidade do Porto. Eu não sei se continha uma metáfora, mas o fato é que o coração ficou separado. E agora o que veio? Veio o coração mantido. Né? Da maneira que é mantido E tudo guardado num cofre Ele veio e foi recebido com honras militares Ou seja, faz sentido, né? Não faz sentido
11: Não faz sentido nenhum E agora a gente vive outro momento Que é, foi muito traumático para muita gente, né? Se não atingiu a totalidade dos brasileiros Mas a gente tem pelo menos 700 mil pessoas Que morreram Sim. de Covid e... Por ações que poderiam ter sido muito evitadas né? De alguma maneira a gente tem que reescrever e rememorar e entender o que foram esses últimos quatro anos Para que eles não se
12: repitam novamente? Eu acho de tremenda importância Eu acho educativo Porque também acho que uma parte da população brasileira Foi mal informada né? Nós sabemos que há uma parte da população brasileira Que não lê a boa imprensa que nós lemos então, como fazê-lo? Educando. Né? A, be a beleza da democracia é lidar com a diferença. Eu sempre penso que a temperatura da democracia funciona melhor na diferença. Mas estamos falando de uma diferença que pode praticar a escuta. Não de uma extrema direita que produz uma outra verdade, que produz outras teses, que produz quase que uma realidade paralela, um Brasil paralelo. Então, eu acho que o trabalho educativo nas mais diferentes áreas que, o governo, que esse governo que se inaugura agora terá pela frente, é um trabalho da maior importância e é um trabalho que tem que repactuar a cidadania brasileira. Eu acho que nós passamos por o, pelo trauma da Covid-19 trauma que não deve ser colocado no passado, né? Há muitas pessoas que ainda estão sofrendo tanto das consequências desconhecidas da doença, como sofrendo por, por problemas, né, que quantos filhos não perderam os pais e se sentem responsáveis por isso, né? Não perderam seus avós, não perderam sua família, seus filhos, também pais que perderam filhos. Então, eu eu pra, eu acho que a fala ela é redentora. Então, temos que falar disso e temos que falar do que foi esse governo. Né? O governo que mais destruiu as nossas, as nossas florestas, ah, de um governo que ah, tirou verba da educação e da saúde. Né? Essas são obrigações do governo, são os pilares da República. E nós sabemos agora o tanto de verba que foi retirado, um governo que praticou a censura contra as populações negras, contra as populações LGBTQIA, mas que censurou muitos artistas. Né? O fato de estarmos numa exposição de arte tem a maior importância, porque os artistas foram muito censurados, foram muito prejudicados. Um governo que fez uma guerra cultural e tirou, né, acabou com o Ministério da Cultura e tirou verbas da cultura. Enfim, eu poderia ficar listando aqui. Né? Mas acho que temos tudo para ter um novo começo.
1: Maravilha.
11: muito obrigado por essa
1: conversa.
12: Um prazer.
1: Viu? Na correria do dia a dia, ir a uma exposição de arte é uma missão quase impossível para grande parte da população. Por isso é importante encontrar meio de deixar a produção artística mais acessível para todos e todas. E uma forma possível é levar as obras até as pessoas. É isso que tem acontecido no Rio de Janeiro. A estação central do metrô da capital fluminense recebe até amanhã a exposição Comemoração do Centenário de Arte Moderna. Vamos saber mais com Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
13: Uma homenagem ao Centenário da Semana de Arte Moderna, movimento que marcou época pela proposta de renovação na cultura brasileira. Essa é a ideia da exposição Comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna 1922-2022, em cartaz na estação central do metrô do Rio de Janeiro até 5 de janeiro. A mostra inclui trabalhos de 13 artistas visuais, expostos em grandes painéis na estação. Segundo a curadora da exposição, Vera Simões, a receptividade do público está sendo muito positiva.
9: A receptividade do público tem sido muito grande. As pessoas se fotografam no celular junto com as obras que estão expostas no metrô. A gente teve um, uma receptividade muito grande também com o pessoal do metrô Rio, que adorou a exposição.
13: A artista Silvana Lacreta é uma das participantes da mostra e faz uma homenagem a Lazar Segal. Para ela, expor no metrô é algo democrático e importante para a população. Eu acho que
5: a arte tem que ser compartilhada e dessa maneira super democrática, sobretudo num metrô onde as pessoas estão indo, correndo no seu dia a dia. Então, ao encontrar uma obra de arte como as que estão nesta exposição, a pessoa tem condição de encontrar um acostamento nessa correria que nós, desenfreada que nós enfrentamos no nosso dia a dia.
13: O fotógrafo Máximo Hernandes é outro participante da mostra, com fotografias das esculturas do Teatro Municipal de São Paulo. Berço do Modernismo, onde a Semana de Arte Moderna aconteceu. Para ele, expor no espaço do metrô é gratificante.
1: É uma experiência fantástica, porque é um lugar onde eu sei que minha, minha obra, minha foto vai poder ser vista por milhares e milhares de pessoas todos os dias.
13: A exposição Comemoração do Centenário da Semana de Arte Moderna, 1922-2022, também pode ser vista no Centro Cultural Correios, até 28 de janeiro. A entrada é de graça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Ontem, o um mundo deu adeus ao maior jogador de futebol da história, o Rei Pelé. A despedida final, restrita a familiares e amigos próximos, ocorreu após o cortejo de cerca de três horas e meia de duração pelas ruas de Santos. O cemitério onde Pelé foi sepultado fica a cerca de um quilômetro do estádio Santista, a Vila Belmiro. O velório aberto, que durou 24 horas, recebeu cerca de 230 mil pessoas, segundo estimativa do Santos, entre elas o presidente Lula. Em sua passagem pelo local, Lula disse que o mundo deve muita coisa a Pelé, e que o rei do futebol é incomparável vamos conferir a reportagem com locução de Igor Carvalho. O
14: presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o rei do futebol, Pelé, não pode ser comparado a ninguém. Em entrevista à Santos TV, após visitar o velório do ex-jogador, o líder político destacou traços do perfil do craque.
15: Esse negócio de ficar comparando o Pelé com outro jogador não tem comparação. Não existe comparação. Ele foi melhor em tudo. Ele foi melhor em tudo, inclusive como comportamento e humildade, por isso o Pelé deixa saudades, eu até gostaria muito que vocês, santistas, vocês que estão fazendo um documentário sabe, que fizesse com que na cidade de Santos, nas escolas a meninada pudesse assistir muita coisa do Pelé porque além de futebol ele vai ensinar um pouco de caráter vai ensinar um pouco de humildade, e dignidade e quem sabe ensinar as pessoas a serem mais humanista.
14: para o presidente Pelé deixa saudades por sua postura humilde, mantida em encontros com algumas das personalidades mais importantes do mundo. O petista, torcedor declarado do Corinthians, um dos rivais do Santos, contou com um bom humor dos tempos em que sofria ao ver o time perder para a equipe do rei do futebol.
15: e Me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians, ele tinha uma obsessão de ganhar do Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido. Mas tinha uma coisa muito importante no Pelé Que ele obrigava a gente em qualquer lugar a assistir um jogo de futebol Porque muitas vezes a gente gosta de futebol não só do time da gente A gente gosta de alguém que dá espetáculo, de alguém que é brilhante E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana
14: Ainda de acordo com as palavras de Lula, o mundo deve muito ao Pelé, pela dignidade que teve tendo nascido pobre negro num país onde o preconceito é muito vivo. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com locução de Igor Carvalho.
4: Atenção pra minha Pelé, milésimo gol, Pelé, o Deus estádio! Pelé,
1: Com o milésimo gol do Eterno Rei do Futebol, na voz de Valdir Amaral, a gente se despede do bem viver de hoje. Eu estou de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui... A gente reforça, como sempre, o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir, e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir, Lucas Weber e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André e Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio, Direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.